0: Kedvél kedves nem azért podszedzt hallgatók. Én Esther vagyok.
1: Én pedig Eszti vagyok, és a mai témánk a szívemhez nagyon közel áll, ez a politikai apátia kérdése, és azt hogy miért is kellene mindenkinek többet politizálnia.
0: Igen egy uh, politika szak volt politikos hallgatóval fogok itt ma beszélgetni szó a.
1: Kívánok. Igen, is, egy igazi. <gül> <gül> egy igazi partigyilkos, uh, feminist Killsói, aki mindig neki tud elni, rentelni, és azért utálnak a barátai inni vele.
0: Nem utalok, én csak félek tőled. Az más, az más.
1: Tök jó, tök jó. De hát mi is ez a probléma? Te, neked miért eszed be arra, hogy politikai apátia, illetve elidegenedés? Ezt a két fogalmat egy kicsit uh, majd tisztázzuk, de nagyjából ugyanarra gondolunk a kettő alatt, még akkor is, hogyha uh, vannak különbségek.
0: Elidegenedés alatt én azt, hogy semmilyen politikai mozgalommal vagy aktivitással nem igazán szimpatizál valaki, vagy nem vonja be magát az ilyenfajta tevékenységekbe, vagy beszélgetésekbe, ami, ami teljesen oké okay, szól, ez, ez a teljes nemetmondás, és gyakorlatilag az életnek a, ennek, erre a szinterére.
1: Te ezt felismered magadban, ezt a hozzáállást?
0: Néha előfordul szavazni, szavazok amúgy, Aha. szóval azért ilyen szempontból jó állampolgár vagyok. Meg követni a körülöttem folyó eseményeket, de hát néha már elegám már van, és mindenhol lesz folyik, és már beszélni sincs kedvem róla, és csak így nem akarok ezzel foglalkozni. Meg amúgy nekem a politika nem is ez az első értett beszélgetés a barátokkal.
1: Vannak ismerőseim, akikkel csak is ilyen témák mentén beszélgetünk, hogy így néha hónapok kiesnek, és akkor látunk valami iszonyat felháborított cikket, és akkor ráírunk egymásra, hogy láttad, ez hogy lehetséges, ez mi a halál? Egyébként, igen, én is magamra is ismerek egy kicsit, én egyáltalán nem gondolom, hogy apátiával vagy elidegenetéssel néznék a témára, viszont az tény, hogy amikor nagyon sok ilyen politikai tartalmat fogyaszt az ember, akkor nagyon könnyen így meg lehet csöndörlani tőle, szorongás érzés kapcsolódhat hozzá, vagy az, hogy tehetetlenség érzés, hogy nem tudsz változtatni a helyzetem. Azért egyáltalán nem vagyunk egyedül, akármit olvastam a témáról, azt láttam, hogy a fiatalokat kifejezetten nagyon érinti ez a probléma. És ahogy rendet egy kicsit a fogalmakat, azt a definíciót találtam, vagy ezt a megkülönböztetést, és az apátia. Azt kimondottan az, az érdeklődés hiánya, és az a, a politikában való részvétel iránti motiváció vagy vágy hiánya. Míg az elidegenedés az inkább az, hogy lehet, hogy részt is veszel a folyamatban, lehet, hogy elmész szavazni, de nagyon azt érzed, ez egy aktívabb uh, érzés, hogy el vagy távolodva a politikai döntéshozástól, el vagy távolodva a kormánytól. Úgy érzed, hogy a tetteidnek nincs következménye, hogy uh, a, a politikai szereplők nem reprezentálnak téged. Szóval szorosan összekapcsolódik, csak egy kis különbség van a kettő között.
0: Vissza arra, amikor azt mondtad. Hogy Sokszor okoz mondjuk aggodalmat. Igen. Így, így a politika. Szóval van egy ilyen political anxiety, Szóval az egy létező jelenség, ugyanúgy, mint mondjuk a környezetvédelemnél, hogy, hogy tökre úgy érezhet, hogy te csak egy csöp vagy a tengerben, és hogy igazából nem is számít a véleményed, meg akkor minek is csinál. És sokszor ez a aggódás, meg szorongás is e, tud apatikussá tenni valakit, így a politika felé. Kutatások alapján ez főleg a 20-as éveiben járó emberekre jellemző a legjobban. De hát amúgy nyilván, amúgy ezt tökre értem. Ha én is szorangok, hogyha tudod, megnézed a híreket, hogy úristen már meg így mm. történt, és nem csak mondjuk országos szinten mondjuk, ami itt folyik, ugye Magyarországon az egy vicc, szóval és köszönöm, a sírva tudok fakadni a, az itthoni híreken, de ha de mondjuk megnézed globális szinten is, mert mondjuk nem tudom, hát. kínai koncentrációs táborok, meg ilyenek a. Jó, hát akkor most inkább kikapcsolom a telefonomat, és átköltözöm egy lakatni szigetre.
1: Igen, teljesen egyetértek, meg amikor valami három napon keresztül jöttek az eredmények az amerikai választásul, hát én teljes stresszbe voltam, pedig mondhatnám, hogy annyira nem érint, de azért nem ez egy elég nagy hozzáállás, mindenkit érint, ami Amerikában történik, és akkor ez így három napig elhúzódott az, az eredmény kihirdetés, az utána lévő tüntetésekről, meg egyebekről, meg nem is beszélve. Szóval tényleg nagyon meg viselni az embert, hogyha, hogyha foglalkozik ezekkel a témákkal.
0: Igen, amúgy azt, ami neked volt, ezt úgy hívják, hogy Election Stress Disorder. Szóval Aj, a, a választások stresszét <gül> mondja figyelembe szóval már arra is van uh, hivatalos név, meg...
1: Igen, szóval minden kis kutatásom arra uh, összpontosult, hogy ez a probléma ez az azért fontos, mert uh, a politikai részvétel például a szavazási hajlandóságot tudja lecsökkenteni, kifejezetten a fiatalok körében, illetve ami még szerintem érdekes, ezt egy feminista kurzusom során hallottam először erről a gondolatról, hogy a, a női kvóták kapcsán, de teljesen ide is kapcsolódik, political disengagement-nek a, az elmélete, ami azt mondja, hogyha valaki nem látja magát saját magát reprezentálva, vagy, vagy nem ismeri fel magát a politikai elitben, meg a politikai döntéshozókban, akkor teljesen elidegenedik és disengage-el <gül> a politikai folyamatoktól. Úgyhogy ezért is lehetséges, hogy a nők, akik kisebb számba vannak, a, a magyar parlamentben kiindulva nagyon fehér, nagyon cis tehát kisebbségi csoportok is nem látják magukat ezekben a szervekben, ezért így eltávolodnak tőle, és úgymond újra teremti magát ez a folyamat, hogy nem látják magukat, akkor utána nem is fognak szavazni, és ezért nem is fognak indulni szavazásokon, és nem is fognak bekerülni, hogy esetleg a következő generáció már lássa magát. Igen, ez egy Tehát, Igen, nagyon ördögik.
0: Ja, De hát deleg abszolút, ez beszükíti a piacot, vagy nem is tudod, hogy azért történik, mert alapból törszük a politikai piac, már hogy úgy értem, hogy kevés emberből lehet választ. Vagy hogy a kevés emberből választás lehetősége abból adódik, hogy nem szavaznak az emberek. Szóval...
1: Ráadásul hiába látjuk, hogy ez mindenhol probléma, ez az USA-ban is előfordul, Nagritániában, stb., de azért főleg Magyarországon, ahol van egy, hát egy kommunista diktatúrának az emléke, meg, meg a saját történelmi kontextusunk, ez úgy érzem, hogy még inkább felerősíti a politikától való távolságtartást, hiszen megtanultuk töréből, azért azt már elmondom, hogy nem emlékszünk, mert mi, mi már hála nem emlékszünk, de a KDL korszaknak volt egy ilyen kompromisszuma, hogy egy nagyon avartalan kényelmes kis magánéletet folytathattál, hogyha azt elfogadtad, hogy a politikai szférában nem avatkozol bele. És akkor a, most így az olvasmányaim alapján ez azzal járt, hogy először volt egy ilyen politikai infantilizmus, úgy hívják igazából az a felfogás, hogy az emberek hittek abban, hogy jó van, hát a politikusok azok egy külön csoport, ők, ők majd tudnak nekünk jó döntéseket hozni, anélkül, hogy beleszólnánk. Elég gyorsan kiderült, hogy ez nem így van. Ezt a hozzáállást nagyon gyorsan felváltott egy, egy cinizmus és egy teljes politikában való kiábrándulás. És lehet, hogy a rendszerváltás óta már azért eltelt jó pár év, de én szerintem ez a kiábrándultság és ez a cinizmus, ez még a mai napig nem kapott ki a és egy nagyon erős ellenérzés van az emberekkel a politikával a kapcsolatban.
0: Ha megnézzük a mai politikát, te csodálkozol. Mert hogy mondjuk, hogy rendszerváltás, de Mégis mi változott? Mert én nagyon sok különbséget azért nem lát, Mert hogyha a magyar viszonylatban beszélünk. Hát, sajnos.
1: Igen, de, de most mondtuk, hogy ez egy ön újra teremtő folyamat. Hát persze, hát nem eszik senki, amikor az emberek nem akarnak részt venni benne. Igen. Úgyhogy igen, nincs, különösen a magyarokban nincs egy ilyen állampolgári öntudat és egy felelős hozzáállás, hogy a, az országukértők most politizáljanak.
0: A, a politikai szocializáció az oka, ami ugye Magyarországon nem egy ismert dolog. Szocializáció szinterekkel remélem mindenki tisztában van. Szóval, érted, a, a politikai szocializáció az olyan, mint, a, mint egy tanulási folyamat, vagyis egy tanulási folyamat, tehát mondjuk a szüleid nem politizálnak, akkor valószínűleg te sem fogsz. Uh-huh. Hogyha ők a patikusak, hát, anya nem nagyon aktív ilyen téren, vagy nem beszéltek otthon ilyen dolgokról, nem néztek, vagy hallgattok híreket, akkor nyilván nem veszed fel ezt a viselkedési formát, ez nem válik szokássá. És érted, mondanám, hogy jaj, akkor majd a suliban. De hát mint én magyar oktatási rendszer, tehát uh-huh. én. én, én Társadalom ismeret órán tanultam meg, amúgy, hogy hogy működnek az önkormányzatok, meg hogy működik Magyarországon a szavazás. Ez talán 11-es voltam, és ez is egy igen, én is tárgy volt, tehát alapból ezt nem tanítják sehol. Még töréből sem tanították, szerintem. Vagy egyébként ez
1: nekem furcsa. Nekünk nagyon jó szanáraim voltak, akik nagyon kritikus hozzáállásra és, és gondolkodásra tanítottak. Én úgy éreztem, és természetesen eset szó ilyenekről mindig töriórán órán is, meg meg egyébként is. De társadalom ismeret volt. Az, ahol ö, a gyakorlati részét ezt megtanultuk, de nekünk az nem volt választható kötelező tantárgy volt. Te egy évvel később voltál, ö, igen, tehát egy évvel vagy fiatalabb, akkor eny, eny, egy, egy év alatt megváltoztathatták ezt. Ó, ezt megváltoztathattuk. csak is.
0: Neked még nem is volt 50 óra közmunka. Mi? De volt, volt. de volt. Pont mi voltunk az az év, akinél konkrétan mindent bevezettek. Meg mindenki. Viszont nekem már nem
1: volt heti ötesi, hára, Há, hát iljattási, hárás. Hát nekem volt,
0: meg 50 óra kötelező közmunka. Ami Úristen ezt a közmunka, nem tudom, hogy nálátok, hogy működött, de nálunk úgy volt, hogy neked kellett megkötnöd a szerződéseket olyan helyekkel, ahol az iskolának nem volt szerződése. És az iskolának körülbelül nekünk legalább. Kettő helyel volt szerződésre, meg így jaj, jó, az, az király. Szóval nem tudom. Igazából amúgy én úgy gondolom, hogy ez az 50 óra közmunka, amúgy akár hasznos is lehet, akár aktivizálhatja is így a, a diákokat, hogy ilyen politikai, vagy akár önkormányzati hmm. szinten bevonyújjanak
1: a város életébe, de hát nem így, ahogy csinálták. Szóval igen, nem tudtam, hogy fakultatív lett a társadalom ismeret, ez, ez, ez szörnyű hír, fakultatív. hiszen az egyetlen óra, ahol lehetett volna ilyenekről beszélni, akkor ez csak tovább, tovább romlik a helyzete, hogy láthatjuk.
0: Az iskolák amúgy tehát lehetnének ilyen, ilyen téren hasznosabbak, de a mai kormány nem is nagyon akarja, hogy te itt az orrodat a, a dolgaikba, szóval szerintem csak egyre nehezítik az iskolák helyzeteit, meg a politikai életben való belátást
1: is. Ó, nem, nem, nem. Ó, hát egy inaktív, egy politikával nem foglalkozó Magyarország az a legjobb a jelenleg hát, igen, hatalmon lévő pártnak, hiszen ő a saját bázisát nagyon jól tudja aktivizálni, ha arról van szó. A más meg nem megy elszavazni, mert úgyse tud változtatni, azt érzi, hogy úgy sincs értelme szavazni, ez, ez tökéletes a jelenlegi berendezkedés számára. És azért vagyok én tehetetlen és dühös, mert az így nem jó és nem helyes.
0: Abszolút, abszolút egyetértek, De már na, én úgy vagyok, vagy, hogy már annyira bosszantó és már annyira nem tudsz valamit csinálni, hogy már így, szeren így elengedtem ezt a dolgot. Tudom, hogy ez nagyon rosszul hangzik. A
1: beszélgetésünk témáját ö, éppen demonstrálod. Tehát visszatekintve arra, amit mondtál, hogy különböző szintereken ö, szocializálódunk, Igen? és a politikát is így tanuljuk, illetve azt, hogy fontos ez a téma vagy sem. Hát nem tudok nem arra gondolni, hogy milyen ö, osztálykülönbségek vannak a társadalomban, és hogy mennyire befolyásolja az, hogy te mennyire vagy tudatos, és politikával foglalkozó személy az, hogy milyen háttérből indulsz, ami még jobban csak elmélyíti igazából a társadalmi különbségeket.
0: Mint szülők is mennyire fontosak amúgy bármilyen tanulási folyamatban, mint mondjuk a politikai tanulás folyamatában is, és de ez hozzájárul a, a társadalmi-gazdasági helyzetük is. Ilyen nagy fogalmakat, fogalmakkal dobálkozom, mondjuk azt, hogy Pistike bekerül a körzeti általános iskolájába 7 évesen, ami amúgy egy szariskola, iskola, mert mondjuk azt, hogy egy kisebbségben lévő faluban, faluban jön Pistike, és bekerül egy falusi általános iskolába, ahol hát nincsenek normális tanárok, vagy nincs elég tanár, nincs normális felszerelés, lehetőségek. Magánórákra, segítségre, meg ilyenek, nyilván csak méti a különbségeket, és amúgy a gyerekek között, tehát ilyen 6-7 éves korban még akkor a különbségek lehetnek, ami amúgy teljesen normális. Tehát nyilván nem kell, hogy mindenki egy szinten legyen, és az iskolának kéne ebbe segíteni. Nyilván ez csak mélyíti, ami nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek bármilyen szociális programban így részt vegyenek, vagy tudjanak róla, vagy tisztában legyenek azzal, hogy történik egyáltalán, és nem csak politikáról beszélek. Ilyen szempontból, hogyha, hogyha politikai aktív fiatal korosztályt akarunk nevelni, akkor az iskolával kéne kezdeni, akár a kisiskolásokkal, de hát a mai oktatási rendszer Magyarországról beszélek, csak az nem megfelelő ehhez jelenleg.
1: Természetesen, ja. amikor arra gondolunk, hogy akár fiatal, fiatalokkal iskolában kell erről beszélegetni, akkor egyáltalán nem pártpolitikára gondolunk, ja, vagy per, pártokra, nem, vagy nem. Szav, nem is akár szavazásra, hanem csak egy olyan tudatnak a nevelésére, hogy te egy állampolgár vagy, te a, ahol az ország az micsoda, hogy működik, hogy abba beleszólhat mindenki, miért szólhat bele miért jó, hogy beleszól lesz, hogy, tehát, hogy nyilván mindenkinek a saját korosztályának megfelelően kell erről beszélgetni, a lényeg az, hogy, hogy legyen beszélgetve, mert az tök jó lenne.
0: Hát tudod, akkor így a gyerekek is bemennek az iskolába, és így egymás között akár egy idő után tanárok nélkül is megbeszélhetik ezeket, ami amúgy nem is olyan rossz, mert talán kevésbé lesz homogénebb a a világnézetük ilyen szempontból.
1: Igen, nem lesznek kis buborékjai. De hát szerintem már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi a, mi a politikai apátia problémája, ho- hogyan tudjuk egy kicsit megmagyarázni, talán ha tudjuk, de végül most arról is beszéljünk, nem végül. Tehát, hogy most már arról is beszéljünk, hogy ez, ez miért probléma. Tehát, hogy te most mondhatod, hogy tök jó, én ebből a folyamatból így kiemelem magam, mert nekem ez szorongást, akkor ez nem tetszik, én élem a saját kis életemet, és nem foglalkozom a politikával. Ezzel igazából mi a gond?
0: Hát ezzel csak az a gond, hogy amúgy politika gyakorlatilag minden éber pillanatodban jelen van, körülötted van. Köszön. Mondok
1: néhány példát? A vizet, amit iszol,
0: hogy van tisztítva, mennyibe kerül. Tisztítva van egy egyetlen, hol tárolják, hova megy el, csatornázás, meg ilyenek. Az, ez mind uh-huh. politika. Hányszor, oltat, hányszor kell oltatni a kutyát, most hány iskolapad van ez iskolában, mennyi tanár van, milyen gyó- egészségügyi szempontból is, hogy milyen gyógyszerek vannak elérhetőek? Például el, 2017-ben nem volt Magyarországon gyerekeknek epilepszies gyógyszer. Nem volt elérhető. Nem. Szóval külföldre nem. lehetett hozatni, de hogy nem volt elérhető.
1: Igen, Igen. pontosan, illetve. Utak minősége, a befedik el, ki tud-e menni a mentő a kis faluba, ahol laksz, jár-e busz, hogy tudja menni elmenni dolgozni? Mennyit ér a fizetésed, mennyibe kerül a boltban a kenyér, mit, mit tudom én, az egészségügyben ellátnak-e, vagy várólista van-e, vagy fizetni kell ér? Ö, hogy bedobjak ide egy ilyen vitatémát. Házasságjogok, ha te a saját nemedbe vagy szerelmes, akkor elveheted-e a párodat? Ha te transznemű vagy, akkor segíte az állam abban, hogy átalak, nem teszem nem, 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 nem a magyar szó a transitionre. Az életednek nagyon sok aspektusát befolyásolja a politika, és nem csak akkor, hogyha te más vagy, akár Szexualitás, vagy akár más téren, de a mi, mindennapi életünkbe beleszól. Amúgy én
0: nem vagyok benne biztos, hogy ez így ennek így kéne működnie. A politikának ennyire bele kéne épülnie a mindennapi életünkbe.
1: Szerintem meg az kéne, hogy a fejünkben a politika ne egy rossz legyen, meg ne ez a sok negatív mm. konnotáció legyen, hanem ez egy úgymond tárgyilagosan és objektíven működő rendszer legyen, az, hogy befedjük a kártyút az úton, meg olcsó, vagy hozzáférhető a gyógyszer. A politika az igazából a rendszer, amivel az ország működ. Az, hogy mi ezt mennyire negatívan éljük meg, az csak amiatt van, hogy ki és hogyan csinálja igazándiból. És ezt nem csak Magyarországon értem, hogy negatív tartalmak vannak hozzá kapcsolva a Ez mindenhol van egy ilyen kis csúnya <gül> része a politikának, de ez nem kéne, hogy így legyen. Tehát, hogy nem, nem tudod kivenni a politikát az életből, mert mindig lesz egy intézmény, aki ezeket a dolgokat csinálja, és az országot működteti.
0: Itthon minden ilyen állami kézben van, nem vagyok benne biztos, hogy mind minden döntés hozatalban nekik kéne minden kezeskedni, de hát ugye Magyarországon már réges réggóta nem demokrácia van, mert hogy hivatalosan de, de hogy gyakorlatilag nem. Lehet, hogy amúgy más államokban ez sokkal jobban működik.
1: Valószínűleg. Hát valahol jobban, valahol rosszabbul, persze, mindig lehet javítani a demokrácia minőségén, de igen, ezért fontos, hogy amíg nem találunk ki egy jobb rendszert, addig azért kell politizálni, mert a te életed, életedet fogja befolyásolni. Egy másik probléma, ami az apátiából és az elidegenedésből fakad, konkrét probléma az például ez a nagyon alacsony részvétel választásokon. És hogyha kevesen szavaznak, akkor, ahogy te is mondtad már, az előbb be tud szűkölni a politikai piac, nincs valódi verseny a pártok között, és így úgymond lehet, hogy még demokrácia van, de kiüresednek ezek az intézmények igazából. Egy random példa, lehetséges, hogy egy nagy párt vagy koalíció sorra nyeri a választásokat, mert a saját követői tudja bevinni a választófülkékbe, a többi választópolgár pedig nem él a szavazójogával. Illetve még egy nagyon érdekes példát találtam, ez egy régebbi cikk volt, tehát még a Brexit meg a Trump megválasztását hozta fel példának. A DRSA, a Royal Society for Arts-nak a, a honlapján jelent meg egy véleménycikk, amiben azt írta a szerző, hogy amikor valaki elidegenedik a politikától, akkor igazából a mainstream pártokra mond nemet, tehát a, a hagyományos megoldásokra, és ezért ezek az emberek nagyobb esélyel fordulnak extrém, radikális és populista pártokhoz. Például nagyon nagy a támogatottsága, vagy hát meglepően nagy a támogatottsága Nigel Farage-nak, az euroszkeptikus függetlenségi pártjának, ezt úgy hívják, hogy UKIP. És ők azok az ilyen nagy brexitisták Egyesült Királyságban. És azt mondják a kutatások, hogy ezeknek a populista pártoknak a támogatói igazából nem is konkrétan az intézkedésekkel értenek egyet. Nincsenek nagyon véleményük az Euróval vagy a migrációról, ami miatt elutasítanák az az Európai Uniót, vagy ami miatt azt akarnák, hogy Nagy-Britannia független legyen, hanem csak azért támogatják ezt a pártot, mert nagyon kívánnak áberendulva a hagyományos pártokból, meg az eddigiekből szóval. Azért ez egy veszélyes gondolat, hogy a politikától való elidegenedés az a radikalizmusban meg az, az extrém megbe taszítja az embereket.
0: Ugye ez tök érdekes, mert én pont egy olyan cikket olvastam, hogy, hogy sokszor azért idegenednek el, mert hogy nagyon extrém pártok vannak csak így a politikai piacon, amitől <gül> lehet választani, és így pont a közép kategória nincs sokszor reprezentálva, hogy pont ezért nem foglalkoznak így politikai izében, mert annyira extrém meg, meg lesznek.
1: mindegyik. <gül> Na, akkor, akkor lehet, oh, hogy most igen. kicsit mondtunk egymásnak, attól függ, hogy Előfóbbi. mit olvasod. Én a kettőben látom a rációt igazából. Én is,
0: én is amúgy. Ja. Országa válogatja valószínűleg.
1: Persze, biztos, hogy kontextustól függhet. Szerintem egyébként Trumpra tuti, hogy azért szavaztak nagyon sokan még annó, mert úgy érezték, hogy ő, ő lehet, hogy nem ért hozzá, lehet, hogy nem is a legokosabb, de legalább valami más, tudod, nem, nem az, ami eddig volt. Igen. Úgyhogy igen, ez a probléma, és én nagyon szeretném, hogyha egy kicsit egy pozitívabb vége lenne ennek az adásnak, és arról is tudnánk beszélni, hogy vajon mi erre a megoldás? Hát, Szerinted van megoldás? igen ilyen
0: pozitív akarsz lenni, nem? egy olyan nem ilyen depresszióval zárunk. Nem legyen? akarjuk, hogy
1: a podcast mindenkit lehozzon az életről, azt szeretném, hogy reményt hagyjuk abba, és köszönjünk át.
0: Jó, van, legyen. De azért egyszer-egyszer lehetne majd egy, egy depressziós epizód, véletlenül. Na
1: jó, majd megszavaztatjuk az én, én Instagramon.
0: <gül> megoldás? Hát, szerintem már az is megoldás lehet, hogyha, érted, a, a kormánynak van egy ilyen normális kommunikációja a, az emberek felé ami így őket, és szintén megint Magyarországra beszélek, én semmit nem tudok a kormányról. Ilyen random hírportálokon Néha elfogok egy-egy használni, amiről nem tudom, hogy igaza vagy hamis. És, és amit lekommunikál a, a kormány így magától, az is hát egy borzasztó. Tehát ilyen nagyon lenézően csinálja, az a mind levagytok szarva, mi vagyunk itt a királyak, mert mi lettünk kormányom, vagy nekem ez jön le belőle. A kutatások, amiket így olvasgattam, így, így a, a témához, azt mondták, hogy egy normális kommunikáció nagyon sokat segít, illetve az, hogyha, hogyha az emberek látják, hogy problémáikkal foglalkoznak. Például megépítik azt a, nem tudom, autópálya szakaszt, amit ígérnek már ezer éve, vagy javítják a tömegközlekedést, mi több buszra helyeznek el, nem tudom, bicikli utakat építenek még, stb. stb. Tök alapdolga, amiket amúgy nem nagyon nehéz megcsinálni a kormány részéről, csak hát, ja kormányi vállalatja. Uh-huh. Illetve amúgy, amit még akartam mondani az amerikai választásokról, most ugye most nélkül, hogy hát a közös ellenség is kivillenteti amúgy az embereket a politikai apátiában, mert találtam egy olyan statisztikát, hogy most 2020-es amerikai szavazásokon 159 millión szavaztak, ami a 120 éve a legmagasabb szavazási arány. Aha. Erről még nincs, hát ilyen tudod, ilyen tudományos cikk, de hogy nagyon sok olyat olvastam, hogy 1000 szavaztak ennyi, hogy ne Trump legyen megint. Tehát, hogy aha, annyira, c- aha. annyira így volt ez a félelem, meg ez az, ez az ellenérzet Trump iránt hogy inkább elmentek szavazni, csak hogy ne Trump legyen megint. Vagy hát igen, forradalom, Közös forradalom.
1: közös ellenség. Az egy nagyon jó ö, aktivizáló erő. Igen. igen. Illetve én még amit írtam, először ezt akartam mondani, hogy ez egy ö, talán egy reális hozzáállás a javítására a helyzetnek, de aztán ahogy kifejtettem, amit a jegyzeteimbe, amit előre megszoktam írni, egyre inkább úgy lehet, hogy ez még, <gül> még az ilyen ideál, idealista elméletekhez képest is elrugaszkodott ötlet. Az, amiről már beszéltünk az elején az epizódnak, az az oktatás és fiatal való állampolgári öntudatra nevelés lenne. Nyilván most az oktatási rendszer az nagyon le van pusztulva, még hogyha meg is lehetne reformálni, vagy egy olyan ö, politikai akarat lenne, ami ezt meg akarja oldani, akkor sem a... Nem vagyok benne biztos, hogy a társadalom kellene kezdeni, hiszen hát lehet olyanokat hallani, hogy nem tudom, a matek vagy be angolt tanítani, meg ilyenek, tehát hogy nyilván hatalmasak a problémák, de az oktatás az egy jó helyszíne lenne egy olyan nevelésnek, amiben a politikai apátiát egy csökkentjük, a fiatalokban. Persze most nem mindenhol érdeke a politikai elitnek a Kritikus gondolkodásra nevelés, de jó lenne, ha az lehetne.
0: Ez elsősorban attól függ tényleg, hogy mennyire akarja maga a politika bevonni az embereket a politikai életbe. Te.
1: Viszont én találtam két ötletet is, ami a kicsit elrugaszkodott a fajtából van, és amire majd azt fogom mondani, hogy merjünk nagy a valig Úgyhogy mesélhetek neked róla. mondja! <tos> nagyon szóval az egyik, ami nagyon tetszett nekem. Az egy belga és szerző, és most fogom nagyon rosszul kimondani a nevét. David von Reybruck <laughs> <laughs> Nem tudom nem tudom hogy este van a ennek a Dávidnak van egy könyve, az a cím, hogy Against Elections the Case for Democracy, amiben ő egy olyan politikai rendszert vizionál, ahol nincsenek választások. Tehát azt mondja, hogy az emberek hibásan összekötik a demokráciát a választással, de igazándiból a demokráciának a lényeg az az, hogy az emberek uralkodnak, úgymond, és egy olyan rendszert képzel el, ahol a képviselőket az összes választópolgárból, tehát a felnőtt, nagykorú, stb. kisorsolják random. Tényleg véletlenszerűen kisorsolják, hogy ki lesz ez az X darab képviselő, aki egy X ideig a parlamentben dolgozik, úgy, mint ahogy mondjuk az esküdtek vannak az USA-ban és a Nagy-Britanniában, kormányoznak, meg ők csinálják a politikát addig, az, addig a nem tudom, pár évig, mondjuk két évig, négy évig ilyesmi, és ezt úgy, úgy hívják, hogy deliberatív demokrácia, amikor teljesen a az embereknek a, a nyílt tanácskozásán és a nyilvános vitákon múlik, és nem ilyen pártpolitikai érdek, mm-hmm. meg nem lobby tevékenység dönti el, hogy mi legyen a helyzet, hanem hogy az emberek igazából paraszt észre összeülnek, meg, megbeszélik, és aki a legmeggyőzőbb érvet mondja, végül amellett döntenek. Nyilván ez egy nagyon elrugaszkodott ötlet, és a kivitelezés az problémás lenne, de szerintem egy tök jó fantáziadújus ötlet.
0: Ez már, már, már anarchiára haj az
1: Yeah. Egyébként annyira nem lehetetlen, hogy volt a történelem során például ezt a, ezt a véletlenszerű kisorsolást, ezt úgy hívják, hogy szort sem. Mm-hmm. és volt rá ö, példa mondjuk Firenzében a 14-15. században, ahol mondjuk jelöltek közül random sorsolták ki, aki megkapja a pozíciót, vagy Svájcban. Svájcban azt a 1600-1800-es évek között bizonyos részeiben az országnak random sorsolták a polgármestert, hogy elkerüljék a korrupciót. És most azért azt mondom, hogy ez tök jó, nem lá Ja, úgyhogy ez ez az egyik megoldás, az az, hogy elhagyjuk a választásokat, ami ugye azért eredményezi a politikát, mert az emberek nem lennének kiábrándulva, nem lenne hamis ígérgetés választások előtt, nem látnánk a politikusokat a közembertől eltávolodott ilyen másféle lénynek, hanem tényleg a Bárki lehetne politikus, azt, azt tudnánk látni. És az is fontos, hogy nem tudna egy, egy-egy képviselő sok-sok sok mandátumra belekényelmesedni a pozícióba és megtömni a saját zsebét.
0: Hát az mondjuk valóban egy lényeges javítás lenne a
1: politikának.
0: Amúgy ez az utóbbi ez elég jó ez tetszik. Ez, ez amúgy erre még nem is mondom azt, hogy nagyon idealista.
1: Ja hát nem tudom hogy gyakorlatban, hogy lehetne kivitelezni, mert tényleg azért bárkit beraksz egy ilyen helyre, kell valamilyen alapműveltség, például, hogy ezeket a témákat Tudják beszélni, stb. De ezt, szerintem jól hangzik. És nem is kéne akár teljes országos állami szinten, hanem akár kisebb ja, kormányzati szinten, vagy ilyesmi. Aha. A másik ötletem pedig, vagyis nem az én ötletem, hanem a másik ötletem, <gül> amit találtam, az meg ugye a közvetlen demokrácia. Tehát most ugye képviseleti rendszer van. Nem, nem Józsika meg Pistike dönt, hanem Józsi és Pistike szavaz valakire, aki dönt helyettük utána. És a közvetlen demokrácia, vagy direkt demokrácia, az meg úgy működik, hogy a az embereket egyesével vonják be. Tehát, mint ahogy megtanultuk, hogy az ókori Görögországban, Aténban minden húsz év feletti aténi férfi minden kérdésben szavazhatott. Bevonultak, és együtt döntöttek, és ugyanezt meg lehet csinálni modern nyilván módosított formában, hogy az egyes kérdésekben úgymond mindenki dönt. És uh, erre is van példa, szintén Svájc, ez jelenleg is működik, hogy uh, minden 18 feletti állampolgár szavazhat, és akkor évente rendeznek, ha jól értettem a hallapról négy szavazást, és az évi négy szavazáson kérik ki a polgárok véleményét az egyes törvényjavaslatokról. De nem csak felülről lefelé működik, hanem az állampolgárok is kezdeményezhetnek alulról fölfelé uh, törvényjavaslatot, vagy, uh, vagy népszavazást, csak bizonyos számú aláírást kell összegyűjteni. Szóval ez a közvetlen demokrácia is egy jó megoldás, akár tényleg csak önkormányzati szinten, vagy ilyen kisebb csoportokban, városi gyűlésen, vagy ilyesmi, de be lehet vonni az embereket, és hogyha úgy érzik, hogy meghallgatják őket, és a szavuk tényleg számít, és és beleszólnehatnak a döntésekbe, akkor ez segíthet csökkenteni ezt az elidegenedést. Na, Zsos (laughs) vagy. Megyünk teperíteni. Jó, hát. ja, Úgyhogy igen, vannak, vannak lehetséges megoldások. És addig meg politizáljunk a barátainkkal, és ne legyen ilyen vérre menő feltétlenül, hanem De csak... ez
0: a baj, ez a baj, hogy sokszor szívesen politizálom így barátokkal, de hogy néha te ezt úgy hívnád valószínűleg, hogy ö, szenvedélyes. De sokszor ez a szenvedély, ez már így másoknak, mert ez már nem szenvedély. Ez normális vita, hiányat tudod, hogyha nekem más Igen, vélemény, de jó, egyből. mondjuk
1: szerintem szerintem ez a témán is múlik, mert szerintem mondjuk a, a migráció lehetséges megoldásairól lehet beszélgetni, úgyhogy szinten van a két ember, és mind a kettő a saját véleményét ütközteti, meg lehet úgy politizálni, és most felteszem az idézőjelet a két ujjammal, csak senki nem látja, mert ez egy egy <gül> audio alapú adás, de lehet úgy politizálni idézőjelben, ha valaki azt mondja, hogy szerintem a nőknek nem kéne jog, és akkor amikor én szenvedélyesen válaszolok, akkor én vagyok a szarember, akivel nem lehet politikáról beszélgetni. Tehát nem fontos, hogy úgy induljunk ki, hogy tisztelettel a másik iránt, és, és jó indulat. Vannak bizonyos alap Pontok, ami nem vitázunk, mert alap. És például az, hogy <gül> mondjuk a nőnek lehessen beleszólása politikába, az alap. Az, hogy nem rasszistán beszélgetünk, az is alap. És akkor azon túl, hogy egy-egy törvényjavaslatról, vagy hogy mi lenne egy probléma megoldása, arról aztán lehet vitázni szerintem tisztelet teljesen is, és ö, normális hangnemben.
0: Hát a kocsmasztúli beszélgetéseknek kéne megmondani, amikor három ser után már így vele, hogy hát én nem hiszem, hogy nem érted meg az én pontomat, meg viszont az, hát én nem hiszem, hogy te se érted meg az enyélyet. Na, én uh, Nem tudom, valahogy a politika támadó hangulatot idézelő.
1: Jó, mondjuk én az ilyen olyan alkalom, amikor uh... Tényleg én is tudom, hogy nagyon felkaptam a vizet. Az, az egyik az az volt, amikor ö, ismerős hátjött hozzánk inni, majd két sér után előbújt belőle az ördög, és elkezdett arról beszélni, hogy a nők szorvezetők. Az volt az, amikor nem, nem volt kedvem, kultúráltam beszélgetni. A másik meg az, amikor valaki azt mondta, hogy LMBT embereknek van a joga létezni, KB ilyen szintű volt a beszélgetés. És tényleg, hogyha egy ilyenre van szó, akkor nem fogom én visszafogni magamat azért, hogy ne bántsam meg az érzéseit. De az nem is ez a fajta politizálás, amire most szóval. Nem, valóban. Én
0: ilyenkor csak így mondom, hogy akkor köszönöm ezt a beszélgetést, és így igyekszem befejezni a kommunikációt. Nem köszönöm a lehetőséget.
1: Goodbye. Gyakorolni kell a barátainkkal, hogy uh, akkor most megbeszéljük, hogy igen, akkor most egy kicsit politizálunk, és amikor már így könnyekig uh, ment a beszélgetés, akkor felhetesszük, hogy hú, ez jó volt, most megaláljuk egymást, tisztunk egyet együtt, és minden oké. Okay. Tudod, ilyen, mint ez, lehet, hogy ki kell vágnod, de ezt akarom mondani, mint ez ilyen BDSM-szex után is kell az aftercare, politizálás után is kell az aftercare a barátokkal, hogy azért még szeretlek.
0: Hát mi már gyakoroljuk, ugye?
1: Mondanám a hallgatóknak, hogy volt olyan adás, hogy felvettük, elköszöntünk, és utána ráírtam az esztere, hogy nem moragszó? Azt
0: mondom, az pont a, a millió, a meg egyik a milliárdosokat részből. Igen. Nem haragudtam, amúgy nem. Kicsit sírtam. Nem, amúgy nem sírtam.
1: Azt írtam valaki, hogy szeretné, ha több véleményütköztetés lenne, de én meg nem szeretném, mert azt nem bírom azt
0: Olyan fáraszolom, amúgy Sajnálom, Ami... most sem
1: volt nagyon véleményítköztetés, valóban egyetértünk, lányok. Úgyhogy így egy kicsit megpróbáltuk felvázolni a problémát, megbeszélni, hogy ez, ez miért is probléma, és hogyan lehetne megoldani. Nyilván azért limitált, hogy mennyi minden találunk a neten, meg mennyi mindent jut be nekünk. De hogyha van ötletetek, hogy mi, mi lehet erre a megoldás, de hogy ha ti észrevettétek, hogy a apátiába estek, és valami kimozdított onnan, akkor ne habozzatok, írjátok meg nekünk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá.
0: Igen. És ez, ez, szó, hogy ez de úgy hangzik, hogy az nagyon úgy gondoljuk, hogy majd az eszer elindul.
1: Eszzer már elfáradt. Tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Van nekünk egy Instagram oldalunk, hanem azért podcast, ahol lehet nekünk üzenetet írni, lehet a témákról, mindig kérdéseket megválaszolni, szavazni. Van egy honlapunk, nem azért podcast.com, ahol a kapcsolatfülön várjuk az e-mailjeiteket, és iratkozzatok fel. Lájkoljátok. Lájkoljátok, csillag, se többé, amit csak lehet.
0: Igen. És köszönjük, hogy ma is minket hallottatok. Na cse.
1: Fiasztok. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok!